0: De sitter ved siden av hverandre, alle de fire tiltalte. Påtalemyndigheten mener de sto sammen om å bortføre en 20 år gammel mann fra Tolga. Men i rettssaken forteller de delvis forskjellige versjoner av det som skjedde, og er det sånn at de skyver ansvar over på hverandre? Jeg heter Tor Eiling Tømterud, og dette er Krimpåten i VG. to episoder fra før om Tolga bortføringa. Du har hørt hvordan to menn kom seg till Tolga langt nord i Østerhålen natt till 2. januar 2021. De var maskerte och hade med sig en revolver. De siste 500 meterne opp en bratt bakke gikk de til fots før de prøvde å komme seg inn i bolighuset på tunne. Hør disse episodene i podden eller i VG+, for da får du hele historien. De skjøyt for å komme seg inn, foreldrene til mannen de skulle hente, blir ifølge tiltalen utsatt for trusler og vold. Før kidnapperne finner sønnen deres som gjemmer seg under senga si. De ville ha med seg sønnen i huset. Og som sånn her hørtes det ut da faren ringte nødnummeret da disse to mennene hadde kommet seg inn i huset. Gitt snøtt, telefon. Jeg, jeg heter Nei. Er det særlig? Nei, Vente, vente! Ja, vente! Ja, Nei, Ja, 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 men nå... Dette er jo et, et klipp fra nødanrope som vi har fått, Øystein. Hva er det vi hører skjer her, egentlig? Det er jo litt
1: vanskelig å se si, for det er jo mye uklar lyd, og det er ikke så langt det klippet heller, men vi hører det ropes, og vi hører at det er dramatikk, og detta er jo da... Som du sier, den første kontakten med politiet, og så blir vel samtalen brutt, som kom fra huset hvor denne kidna kidnappingsoffere bodde. Og så har det vel sannsynligvis vært mer kontakt med politiet da, etter at denne samtalen fann sted, og ikke minst etter at gjerningsmennene dro med, med, hus, med sønnen i huset.
0: Kommentator i VG, Astrid Melland, du har fulgt rettssaken som har vært nå i flere uker mot disse fire mennene som nå er tiltalt for å ha, det, ha med denne bortføringen å gjøre. Hva ble sagt om dette nødanropet i retten?
2: Faren til gutten vittnet jo om det i, i begynnelsen av rättsaken Han fortalte at det hele var over på under fem minutter, og at han ganske tidlig ringte politiet uten få svar, tok med seg mobilen i morgenkoppa si, Eh, og politiet ringte tilbake, eh, og til slutt så fikk de kontakt 0154, og det eh, kidnappereren var mest redd for var jo nettopp at politiet skulle bli koblet inn, fordi hele planen gikk ut på at eh, politiet skulle bli holdt utenfor det her, og nedover Østerdalen, så, så fortsette de i følge vitneførselen å fornærme dem at for jeg håper at foreldrene dine har ringt politiet nå, for da går det gærent
0: med det. i huset ble dratt med ut og ned i bilen, och han var borte i 18 timer før han kom til rett igjen. Han hadde ikke på sig klær på første av der, han hade ikke sko eller sokker, och fick først en bukse da han kom til Hamar litt senere. Og etter hvert så fikk han mer klær da, og en stor hamburger til, til matpå. Reisefølget kjørte av veien ved Koppang og måtte la leiebilen stå på en gård der. Derfor tok de taxi til Hamar, hvor en kamerat og medtiltalt, den tidligere reality-deltaker, kjørte en av kidnapperne og offere til Oslo. Rettsaken nå vært i tre uker, og det er prosedyrer denne uka hvor aktor og forsvarerne oppsummerer det som har kommet fram i retten. Og først ut i retten var jo da denne sønnen som ble bortført og foreldrene hans. De stod i vittneboksen og fortalte det de ville si om det som skjedde. Bidsansadvokaten deres, Helge Harts, forteller.
3: Nej som jeg har eh, sagt tidligere også, så har de synes det har vært godt å komme i gang og få forklart sig i retten. Eh, samtidig så har det også vært vanskelig for dem å sitte i retten og förklara sam det som skedde för ett tröjtårskidan och förmodte genomgå eh episoden eller händelserna på nytt. Vad
0: var det moren tänkte på då disse männe kom in i huset?
3: Det är ju tre ting hon i huvudsak sitter än med eh og som hon fortsatt må bearbeta och det är ju att en att det hänger i att hon så da disse to skikkelsene utenfor huset, eh, og to, at hun så hvor redd eh, sønnen hennes ble etter att de kom in i huset, og tre, at eh, det syne når hun så sønnen sin ble eh, dratt med eh, uta av huset eh, og ner mot av bilen. Det var da hun sa at hun, hun trodde det var siste gang hun ville se sønnen sin i livet.
0: Når disse mennene kom in i huset, så spør de hvor sønnen hennes er. Hva er det hun svarer da?
3: Nei, hun har forklart att det var väldigt kaotisk. Men det hun har forklart att også at hun, hun forsøkte å si at sønnen ikke var i huset, men att han var et annet sted.
0: Så de prøvde å beskytte ham?
3: Ja, åpenbart.
0: Vad har faren förklarat om den våld som han blev utsatt för?
3: Nej, han har ju förklarat att det ble et tak efter att de kom in i huset. han blev utsatt för slag och spark. Eh, det låg också rätta en revolver mot ansiktet hans. Hur han upplevde han det? Nej han forklarte jo også det retten at han, han opplevde jo det her veldig alvorlig og, og svært truende når du får rettet en revolver i ansikte. Samtidig så var han veldig opptatt av å beskytte familien sin, så det var litt todelt. Og sønnen, hva er det på måte, han sitter igjen i sin forklaring? han har forklart sig om, om det denne saken reagerar om och det är ju det är ju kidnappningen eh det att han blev skutt och påfört våld eller att det blev ut ett våld mot han eh det har han forklart i detalj hur han upplevde eh och där är det retten ska ta ställning till här och så har det varit väldigt fokus på förhistorien till varför då han blev bortförd Eh, og det får man bare avvente med og ta stilling til, til litt senere Hvordan går dette her fremover? Når det gjelder familien så, så trenger de tid på å bearbeide det de har vært igjennom eh, Mor forklarte jo rättning i går at eh, drømmestedet deres eh, som det alltid har vært og som det har vært i generasjoner det er ikke lenger noe drømmested det, et, det har blitt et helt annet sted og familjen eh, trenger tid eh, til å bearbeide det det har vært i.
0: Og Astri, eh, hvordan vil du beskrive det sønnen i huset eh, fortalt om det som skjedde?
2: Ja, sønnen i huset som no er 21 år var ganske fåmelig. Det kom fram i løppet av rettssaken at han innledningsvis ikke ønsket anmeldt saken, til tross for at han da var utsatt for både trusler og vold. Um, Grund til det som han sa mange gang i uh, vittneboksen var at han ikke ønsket å inkriminere seg selv altså at det er fare for at han selv kan få straff han kan snakke seg inn i en straff og det kommer fram at han er under etterforskning for grov narkotika, uh, kriminalitet, uh, 21-åringer nå uh, han var ellers en uh, troverdig vittne som man fort tror på og får sympati med ehm um, formellt min först snackade så så virkade det trovärdig han uh, var präglad av um, flau vet vill det se si. han rödde mig ganska han har en sån höjals av vit gänsare en dag i retten som man virkar som han försökte att dra upp högt upp i ansiktet så ett sånt där slapp och uh, och se på de som uh, satt där och uh, det var många ting här som var flaut och traumatisk for han har han forklart
1: seg mer utfyllende i politiet, eller har det vært den samme holdningen hele veien?
2: Ja, han har, mitt inntrykk er at han hele tiden har vært restriktiv. Det har jo blitt lagt frem snap i rettsaken fra hans egen mobiltelefon med reklame for MDMA, salg på hamar, og det har blitt lagt frem tilbud om salg av kokain, det har jo vært vittne som har fortert att 21-åringen har løpere på Hamar, og at løpere har stjert av bunken til 21-åringen. Og hvis det stemmer da, så betyr det da at han har drevet med narkotikasalg. Hva var det han trakk fram fra hendelsesforløpet om det som skjedde? Som altså, sagt så var han jo formelt, og han sa utrolig ingen kommentar, och det var noe som forsvareren til de andre tiltalte etter hvert ble mer og mer irritert på de sa at du kan bare sitter og sier ingen kommentar, enten så husker du det ditt, eller så må du si at det er fordi du ikke vil inkriminere deg selv. Dommerne var også med på å få lukket ut mer og mer av fornærmede. Så etter hvert så fikk vi et mer utfyllende bilde av hva som har skjedd. Et tror jeg har hatt det ganske vanskelig nedover på den turen ned i Østerdalen i et av Norges ja, kaldeste område i boksershorts. Når de stoppet på Koppang etter at bilen kjørte av veien, så, så, så forteller han at han måtte vente i cirka en time ute eller uten klær på taxi.
1: Men det er jo litt spesielt at disse tiltalte, i hvert fall noen av dem, ikke tänkte och trodde att föräldrarna skulle ringe polisen att de bara skulle kunne forsvinne med med sönern utan man slår alarm. Eh uh, har har dem ut typ någon runt uh, en sån tanke.
2: Det är svårt speciellt alltså disse to kidnapparna fra så koll från Oslo uh, har ju inrört delvis straffskyld og de la ju igen grund till det att de la igen spår absolut överallt på egendomen på gården eh uh, vingelnen över det var leiter, det var munnbind med DNA, det var blod med DNA, altså klar, tydelig <laughs> profil. Så det var ikke mulig for dem å, å nekte på det her, og dessuten så vekta de jo en del folk. De, Tekstersjåføren var vittne, en kar på en gård oppe på Koppang der var vittne, så de treffet jo en del folk på tur Men hva med foreldrene? Hva fortalte de i retten? Det var jo eh, forståelig nok svært preget foreldre som eh, fortert om det verste døgnet i deres liv. De var sikker på, når de såg gutten deres, for de dratt ned eh, veien, full, bare i boksershortsen, snø, snøfull veien, halv kilometer ble de dratt ned bilen, så tenkte de at det var den siste gangen de så den. Både, både mor og far er jo da fornærmet i, i saken også, for de, som du sa, utsatt for og trussel og vold. Men de sier at de ettertid har klart seg godt det, den store bekymringen er sønnen, og det som sitter igjen, tror jeg, på foreldres uh, uh, mentale indre øye, er den at sønnen ble dratt ved i kulden der, og frykten for at uh, han aldri skal komme tilbake de fryktene at han rett og skulle bli drept, at han skulle bli kastet i glomma. Ja, for det er jo det er jo
1: viktig å understreke i denne saken at det ble jo avfyrt skudd som jo også traff offret på denne rumpebalen, var det vel. Og det er klart at foreldrene da ser for sig verst tenkelig utgang, nemlig at man tar med seg sønnen for å, ja, for å drepe ham. Da. Det er jo, det er jo til, til å forstå, Astrid.
2: Det er klart at foreldre trodde. Det ble jo avfyrt, som dere sa, flere Um, de tiltalte, ja, jo, de to bortføreren, har forklart at det overhovedet ikke var plan. Men um, det som møtte ham på Tolga, var jo en um, svært ressurssterk far, vil jeg si, med flere ti år bakse i forsvaret, som rett og slett tok opp kampen mot kidnapperne. Det ble slik han beskrevet, en slåsskamp, uh, som kanskje foreldre av kornavordene har ikke vært Um, slik faren forklarte i hvert fall at han måtte avslutte, han så at kona si ble misshandladet en kidnappel
0: Du hørte også bistandsadvokaten si her at uh, denne gården som var liksom drømmestedet deres uh, har uh, sluttet å være det hva, hva sa moren om det?
2: Mora sa at hun alltid hadde forterrt ången sin at vi er det heldigste i verden, vi bor på det fineste stedet i Norge, i verden uh, og uh, det er jo ikke slik lenger nå for alle i den familien, det er knytt da frykt og traumer tenkte å bli vekt opp øverst i Østerdalen midt på natta, helt uvitende, så kommer det inn to menn med en revolver. Det er noe som sitter i alle resten av livet, det er selvsagt det.
0: Etter at både sønnen og moren og faren forklart seg i retten, så, så forlot de rettssalen och har ikke fullten den fysiske stedet der etter det. I Hamar-Tinghus er det da, hvis du går in i, i rettssalen, så er det to rader med pulter och stoler til høyre når du kommer inn. Dette er rettssal 8 i Hamar-Tinghus, og for å komme dit så må du opp i øverste etasje, og der har disse tiltalte sitt ved siden av hverandre närmaste dommerne, så sitter han som blir omtalt som chefen en da det skedde 24 år gammal man Da jag var i rättsaken där så hade han på sig en stripete dressbyxa en mörk blå med en dressjacka opp på han han har välfriserade sidskill CC se, ser bra ut med kort skägg och och sneakers vad vad slags intryck har du av han da, som, som blir omtalt av som chefen
2: han var en veltalende mann, uh, hatt forskjellige yrker, blant annet selger, og det tenker man at passa uh, passet bra, uh, var god til å snakke for seg, og virke overbevisende og, og trygg, innledningsvis i hvert fall, men det kunne bli litt mer på vaklende grunn da, uh, når han ble utsatt for litt vanskeligere spørsmål. Da. Det som... Uh, men akkuratet mener sjefen har nekta jo selv for at han er sjefen. Han sier bare at det her er kompiser som ikke er noe hierarkisk struktur. De med bare venner, og alle var med på det.
0: Men vad forteller han om det som da skulle skje?
2: Selv dro han til Gdansk på juleferie i Romula. Men det er såpass mange elektroniske spor og andre spor och vittnutsang som knytte handen till eh bortförringen så tar den inre må delvis straffskyll för att ha varit med på planlagt det. Fortäl att de möttes disse kompisar på nyttersaften og byntt att planlag att de mot dra upp till Tolga en del av dig, de, två av dig för att For rädd för det. det som er försvaret till eh disse eh, tiltalt är ju nettop det att han de var ut på en redningsaksjon, at det var så mange trusler, alvorlige trusler, mot fornærmede som de veste om, at de måtte dra Tolga og hente den først. Og var jo at de ikke hadde fått taken på telefon. fornærmede hadde skrydd telefon telefonen i flere dager, gått under jorda, forsvunnet fra hjemmesittet i Hamar og dratt opp til foreldrene på juleferie.
0: Og da er det jo da historien om at denne baggen med narkotika som, som denne 20 år gamle sønnen da hadde tatt, det førte jo til at de ville ha hak i ham. Men de mente også da at, at det er de andre som, som da står med en verre trussel som de da skulle redde han fra.
2: Mm, og det viser seg jo stemme det. Det har kommet fram i løpet av bevisførsel i retten at det, det kom masse trusler til fornærmede fra et miljø på Lørenskog, 147 gjengen, omtaleses om, selv de ingen av de tiltalte vil navne dem, så er det det dommeren for eksempel har konkludert med. Og det handler om en tidligere hendelse, da fornærmede ble frasgjålet narkotika på Hamar. Så kommer dette teveriet som du snakket om. Så Reiling, i andre juledag i, i Oslo, mitt i Oslo sentrum, så, så har disse kompisene et, en leilighet som omtales i retten som stershuse, altså fullt av narko og peng. Der ble det foretatt et tyveri andre juledag og fornærmede eh, hva i leiligheten hadde tilgang til den. Da det skjedde så har den ble den hovedmistenkt. Hva sier han selv om det da? Det sier han lite om Øystein Millie, det er akkurat i de spørsmålene der han drar den høyhalsagrensen sin lengst opp ansiktet og blir mest flau. Det er ganske mye som tyder på at han faktisk stjarer den baggen med narkotika og penger, som tilhørte flere forskjellige folk ifølge de tiltalte. Sjefen da, som akkurat mener sjefen, sier at det blant annet var hans narkotika, og en annen gruppering sier narkotika. Problemet nå var jo da at det var verdifullt, og eh, pengeren var bort, narkotikaen var bort, og eh, de ville da, ifølge sine egen forklaringer, bare snakke med fornærmede for å få greie på hva som har skjedd.
0: Han som omtales som sjefen er jo også tiltalt for å ha solgt narkotika ganske mye også, og det ble lagt fram blant annet et excel i retten, hvor et slags regnskap over hvor mye han og flere hadde solgt. vad sier han selv om det?
2: Han innrømmer det at han har sålt narkotika, ja absolutt, det er vanskelig å komme seg unna det. Det er masse digitale spor, det er narkotikaregnskap, som du sier. De andre tiltatte derimot prøver å minimere deltakelsen sin i, i det, men, men som en politietterforsker sa i retten rett før helgen, så har denne etterforskningen som har vært stor, den har som vanlig avdekket mye annen kriminalitet enn bare den ene hendelsen som, som vi snakker om retten nå, da.
1: Det er vel ikke uvanlig å gjøre seg? Nei, det er jo det er ganske typisk at man når man da får en en inngang i form av en dramatisk hendelse som denne, så begynner man jo å endevende, og ofte da så graver politiet ganske dypt. Og man finner jo da, en del sammenhenger så er det jo, og sånn som det kanskje er tilfelle her, så er det jo en situation som man ikke har, man har ikke forventet at politiet skal plutselig være inne, ikke bare i saken de står i, men også i livene deres. Så man har ikke nødvendigvis skjult spor, slettet samtaler, altså gjort en del sånne tiltak som man kanske ville ha gjort dersom man visste at nå er politi ute etter oss. Det skjer veldig plutselig og brått. Og da er jo ofte i sånne saker på generelt grunnlag så er jo, så er jo sjansen for at det finns bevis, finnes spor åpen, som ligger ganske åpenlyst og som er lett å finne for politiet, den er jo større da når det blir en sånn plutselig eh, aktion som det gjør en enn i
0: andre samlinger. Han som da påtallet myndigheten mener er sjefen i denne, denne gjengen, hvis vi kan kalle det det, han er jo det, også den yngste av disse mennene. Er han sjefen, eller Astrid?
2: Det er mye som tyder på at han er sjefen, ja. De andre tiltalte, de er jo ikke helt enige om sin egen roll og hva andre mener, men de har vært ganske frittalende i vittneboksen, eller i avhør også særlig i om at det var han som var sjefen. Og så har den ene tiltalte tråkket seg på det i ritten og sagt at han overhodet ikke var sjefen, mens den andre tiltalte, som vi kaller sjåføren, har en held på at uh, det aktoren mener sjefen faktisk er sjefen. Og, uh, det er jo en god del som tyder på det, vil jeg si. Det var jo også, man sier, sånn, uh, de var jo faktisk var under telefonavlytting av politiet, og... Ja, det har det har masser kommunikation, men ett problem är att jag har brukt krypterat eh jag har Signal, den krypterade appen. når de har snackats sammen, så en god del av kommunikationen är ju veck då.
0: Jag hörte också arbetsgivarens fortalte rosna ting om han som
2: säljer. Ja. Det kan jag gott forstå. Eh framstår som du aka som du beskrev som eller representativt og velfrisert og veltalende type, overbevisende. Gode selger, det vil jeg helt, tru, helt sikkert tro. Men så er jo det der med at når man begynner å se narkotika, så baller problemer litt påsefort, for da er ikke noen stat eller noen politi som kan ta sig av sikkerheten eller gjeldsinkrevinger eller slike ting. Og det som skjer i denne saken her er jo igjen og igjen at de forskjellige aktørene stjæl fra hver her, og at de nødt til å da, med repressalier, for det er jo ikke noe politi kan gjøre det, og så balla det på seg, og den ene etter den andre havna i trøbbel og gjeld, og slik det fungerer, det miljøet her, så er det sånn at uh, den med mest volskapital med den største gjengen bak seg, den bestemmer egentlig. Sånn at, uh, vi får for eksempel høre i, i, i hviteboksen at uh, når det. Uh, uh, blir utsatt, uh, eller så stjer det fra stash, det såkalte stershavset midt i Oslo sentrum, så, så blir realitiddeltakeren holdt ansvarlig for den gjelder, fordi realitiddeltakeren var den som introduserte den såkalte sjefen for å fornærme det. Og sånn foregår det i det lovløse miljøet, at du bare kan slenge ut en post sånn påstand, så blir det sånn.
0: Försvararen till denna 24-åringen Marius Illebeck säger att hans klient aldrig ment att det skulle bli brukt våld, då de to andre skulle hämta denne sönnen och håller fast vid att planen var att redde då 20-åringen från något värre och vi jag mötte Illebeck i Hamar tinghus.
4: Nei, han har varit upptatt av att fortälle retten vad som är bakgrund för saken, vad som har varit hans rolle, og han mener jo det er særlig iktig når vi står i en straffesak hvor fornærmede overhodet ikke er opptatt av å bidra til sakens full opplysning for, for domstolen.
0: Vad har varit hans rolle da?
4: Nei, han er klar på at de, tiltalte, altså de fire tiltatte har hatt likesilte roller. Og at uh, han benekter på det mest bestemte å altså ha noen roller som sjef eller oppdragsgiver overhodet.
0: Det ble jo klart att det var en bag med narkotika som ble tatt fra denne leiligheten i Oslo. Hva slags tilknytning hadde din klient den baggen?
4: Han har forklart at deler av den narkotikaen som var i denne baggen tilhørte han. Det er det han har forklart seg om, hans tilknytning til den baggen.
0: Og så kom det fram, frem at han ville hjelpe den fornærmede her. På vilket måte da?
4: Nei, først og fremst var jeg fornærmet også sin forklaring, forklart om flere episoder hvor min klient har hjulpet han ut av vanskelige situasjoner. Og min klient hadde som form også denne gang å hjelpe han ut av en knipe som hadde oppstått i forbindelse med hennes 26. og 27. december 2021.
0: Hvordan er de tiltaltes forhold til hverandre nå?
4: Nei, min klient forklarte jo på, på spørsmål fra mig, at han ikke har snakket med de øvrige tiltalte siden denne hendelsen skjedde. Hvorfor ikke det? Bakgrunnen for hvorfor han ikke har gjort det, det må du nesten spørre han om, men det er ikke jeg kjent med.
0: Ved siden av 24-åringen sitter den eldste av de tiltalte, han som vi har kalt revolvermannen. Og da jeg så ham i retten, så hadde han ola bukser, noen store vintersko og en gråmelert genser. Han er 28 år og startet sin forklaring med å si at han hadde medfølelse for moren som han hadde møtt inne i huset.
2: Jo, dette er den eh, tiltatte som framstår mest empatisk. Snakket eh, om kjærlighet til kvinner til søstrene i det mora si, og sier at han aldri ville ha Gjort noe sånt mot en kvinne, for han de har alltid stått på for kvinner. Han snakker også mye om kjærlighet til dyr og hunder og kompiser. som en lite vimsete, energisk fyr, men som vi da vet fra vitneførselen, blir fremstilt som den voldelige, brutale, truende kidnapperen i Tolga blant annet så Saver vel faren og mora så vidt du husker at vedkommende var den mest brutale eh, i Tolga vi har jo fått høre i eh, vittneførselen og fra hans egen forklaring altså, at han var dopa tok en linje på Hamar stoppa tok et par linjer litt lengre upp det var også to valium inkludert et par lettøl og så anabolesteroider
1: han lösnade ju då disse skudden. Ehm, hur det?
2: Först eh, för att komma sig in för att väcka uppsikt eh, så blir det avfyrat ett skudd med den här eh, revolver då, 22 kaliber som försvarar männen är närmast som en lekepistol. Eh så eh blev alltså förnärmade skytte i rumpa. Eh, I tumultet då har han sprang upp igen efter att ha varit nere i första våningshuset så spräng upp igen egentligen för att hämta kläder eller eh, något annat. Da, da avfyr, ble, ble revolveren avført igjen, og vi sier jo selvfølgelig at det ikke var meningen å treffe fornærmede, det tror jeg heller ikke det var. Men han måtte jo altså da opereres på sykehuset etter att han kom til igen igjen for få ut prosjektilet som satt fast.
0: 22 kaliber er jo en, en liten kaliber i pistol- og revolversammenheng, men det er dødelig, det, er det samme kaliber som ble skutt 11 ganger i ordresaken neste
1: det, var, det er riktig. Det er et av de våpene som ble brukt, uh, brukt på ordre i går. Uh, og så var det jo en tillegg 38-kaliber som også alle offrene ble truffet med, men uh, det er klart at en 22-kaliber, det, uh, det, det er et våpen, og den kan gjøre stor, stor skade.
0: Det er det som kalles halongrifle, og også det kalibret som brukes når man går på skiskyting. Det stämmer på raden bak så sitter han som vi har kallt chauffören närmast domarna. Han var den enaste som hade lappen så det blev naturligt att han körde. Han har jobbat som tömmer och är 25 år. I retten den dagen jag var där så hade han på sig helt vanliga byxor och en genser. Vad han fortalte Astrom om hur han opplevde körturen
2: han har fortalt eh, at han det att han upplevde som sinnsykt. Han har kallat det absurd. Han angrar väldigt. Eh, han beskriver sin roll som du säger som chaufför. Eh, det var överhode ett plan att eh då värskor ske. Eh, men samtidigt så vet vi ju det som vi har snackat om att eh, dessa två männe, de lag gårer från Oslo med med revolver da, med kniv. Eh, den ena hade skuddsäker väst. Eh, og det ble jo svært eh, brutalt eh, oppi tolga der da, eh, uten å liksom, eh, legge skyld på, på faren i huset så har jo eh, særlig revolvermannen revolver, forklart det med at, eh, at faren ytter motstand, hadde de ikke gjort det så hadde alt gått greit mena, mena de da, Men, mens eh, sjåføren han fremstiller seg selv som eh, var ja, en hjelper som uh, visste svært litt om planen, og som visste svært litt om uh, narkotikasalg, og som sier at han aldri har drivet med narkotika, at han overhodet ikke med i noe kriminellt uh, miljø, og det er jo det hele som uh, fører til krangling, fordi forsvaret uh, revolvermann ønsket jo på en måte uh, ikke at uh, alle skyld skal legges på sin klient, uh, så derfor sjeklet så de retten om dette.
0: Og så har vi den siste tiltalte som tidligere har varit med på ett reality -program. Han kjørte revolvermannen og den bortførte sønnen, den siste biten fra Hamar till Oslo. Han är også velfrisert og har siderstil når jeg ser han i retten. Han har på sig genser, en dressbukser, och han hadde også veninner som satt på tilhørerbenken og fulgte rettssaken. Han er den eneste av dem som da nekter fullstendig straffskyld etter tiltalen. Hva forklarer han for lastre?
2: Jeg forklarer at disse to kidnapperne kom mitt på natta, på morgenkvisten da, rettere. Busen inn i leiligheten hans på Hamar, mens han lå og sov, og krevet at han kjørte ditt til Oslo i Teslaen sin. Fordi da hadde de allerede vært på en lang, lang tur med masse uheld. To taxiturer, ikke sant? Fra Koppang til Rena, Rena til Hamar, og de ville tilbake til Oslo. Men har nektat eh plent så att det var ju aktuellt nektat all och lånbort bensin för att det var rus inne i bilderna eller gick göra det. Men till slut så gick han lika väl med på det ett lite ringing hit och dit. Ehm tror jag att han gick med på det för att eh, den som aktor ate kallade för chefen hade nog på någon så altså att han skylten eller en tjeneste. Han gjorde det i alla fall, han körte dit från Hammarö eh, röa. Um, og bilen har jo da blodspor uh, og DNA og alt sammen så, så han er jo knyttet til hendelsen men han sier jo det at han kun var sjåfør og det var den av de tiltaktene som har best sjans til å bli uh, renvasket eller frikjent da fordi at uh, så langt så har ikke egentlig aktoratet klart å legge frem uh, sterke bevis for at han var uh, långt inn i planleggingen og delaktig og, og, i bortføringen
1: Litt av et knippe her da, med reality-deltakere, suksessfulle, eller i hvert fall tilsynelatende dyktige selgere, personlig trenere, og, og, og da narkotika, miljø. Hvordan har det liksom vært å se disse i retten over tid?
2: Så det rakta jo fasaden etter kvart som dagene går i retten, Flere av de tiltalte starter energisk ut og framstår, så som det ofte er i fri forklaring som ganske velkoordinert og gode svar og så videre men, men når de blir konfrontert med vanskelige problemstillinger så blir det vanskeligere å svare mistet tålmodigheten kan bli litt sint, nølende, det høres ikke helt ut som alt sammen, tenk sammen lenger. Så, og så och dessutom er de jo jag men ju överhode koordinerat, inte sant? Den ene tilltalar menar ju att chefen var huvudtilltalade, det andra menar att alla var på like fot. så det så det drar ju på matte varandra lite ner i söda, inte sant?
0: Når du har skrivet kommentarer om dette her i VG, Astrid, så har du kalt dette for amatørmessig, og du har også sammenlignet det med, med Fargo, den amerikanske film- og tv-serien.
2: Ja, det er ganske utrolig, tror jeg kidnapper han selv, og tenner ikke det i dag hvordan i all verden de at de skulle komme seg ut av det her. Men alt kvilte jo på det premiss at ingen sa noe, da. men det var jo nesten umulig å tenke seg at det to ressurssterke foreldre fra tolga skulle la være å seie noe når sønnen ble bortført. Det er jo ikke sånn det fungerer i Norge. Vi har jo en myndigheter og rettsstat og politi som folk stoler på. Det er jo ikke sånn at folk bare lar det gå og passere. Det kan jo hende at det skjer lignende ting langs akerskjelva med asylsøkere som er illegale og de jorda sånn, ganske ofte uten at vi hører om det men her blir jo selvfølgelig politiet koblet på med en gang, når de Politiet innlærer det da, kjempestor etterforskning for de, kjører på med, med gisselforhandlingsteam upp til Tolga der, som skal sitte klar og skal hjelpe mora i tilfelle sønnen ringe, kjører på med alle slags og en kjempestor etterforskning finner jo spor overalt, litt sant, både blod og uh, DNA selvfølgelig, Umulig. Og så den bilen, den blir jo stående på, på nord for Koppang, der den stoppet jo for at de dro ut denne ledningen, for det var jo en bil fra bilkollektivet, som, som man kan følges på GPS, som har en sånn ledning knyttet til sig så var det redde for det, så de drog ut den ledningen for at det ikke skulle bli, noen skulle føle med på det, som førte at bilen stoppet, så måtte de jo ta taxi tog to forskjellige vittne der, altså det var jo helt umulig å komme seg ut av, og bare ble preget av egentlig, lite planläggning har varit i andra rättsaker där folk også har blivit dömda det har varit klart att att det har gjort tig men som har varit långt bättre planlagt än det här alltså.
0: De har ju till och med sagt i retten att de de tycks nästan är ett komisk nu hur de, de har tänkt men så är det då detta allvarlige bakteppe Öystein med med et grov våld Ja och det må man
1: ikke glömma alltså det är en familie som er hardt rammet og som øh, blir vekt opp mitt på natta og som jo vi har vært inne på opplever at sønnen i huset blir, blir øh, dratt ut. Han gjemmer sig og unner skjenga, men blir funnet og blir tatt med og det blir en øh, en slåsskampongemeng mellom øh, i hvert fall far og noen av gjerningsmennene. Det er jo vold mot mor. Det går av skudd både i, i, når de går in i huset og, og underveis der. Så det klart at detta er en veldig, veldig alvorlig sak å ikke noe man kan bagatellisere, og som nå helt sikkert rettssystemet kommer til å underlegge en grunnig vurdering og utmåle da en straff dersom man velger å dømme dem og mener at grunnlaget er som står i forhold til det som
0: lover og regler eh, oppstiller. Men når du hører at de forskjellige tiltalte de, de legger litt skyld på hverandre, og de forklarer seg litt uklart, og kanskje litt forskjellige om vad som har skjedd, hvordan er det da å være eh, dommer og skal dømme noe her? Altså, de erkjenner straffskyld, eh, men ikke så ille som, som påtalenheten mener. Nej, man må jo finne da, støtte for... Eh,
1: en dom og et syn uh, i bevisene, og, og det er ikke noe uvanlig at man har, når det er en gruppe mennesker på tiltalbenken, det bør ikke være flere enn eller for så vidt, så er det ikke uvanlig at man har ulike forklaringer, uh, skylder på hverandre, uh, snakker ned sin egen rolle, prøver å dytte på, på noen andre. Nå. Vi var inne i Mordreusaken så vidt, uh, i forbindelse med 22 Kariber her, og det er jo en av de mer kjente, hvor det sitter fire personer på tiltalbenken, og har uh, i hvert fall tre ulike forklaringer om vad som har skjedd, Um, og det er klart at uh, dette, særlig, de, særlig de juridiske dommerne er jo trent i uh, og har erfaring fra ofte uh, og lignende situasjoner også er det litt annerledes for de som er trukket ut som meddommere men, men man må jo veie ting uh, opp mot hverandre og så må man til slutt uh, forsøke å, man skal kalle en sannhet det kan man jo velge eller ikke velge og, men, men i hvert fall finne en, en version som man mener er bevist da, utover en hver rimelig fornuftig tvil for det ligger jo alltid i bunnen her man skal få hver og en og man skal heller ikke behandle disse som en gruppe man ska gå gjennom hver og en tiltalt og se at hva er det vi kan bevisa at du Toral Ingetømtrud har gjort og ikke gjort og vad er en riktig straff for din roll, og det er jo sånn man systematisk jobber
0: sig gjennom dette her Mandag kommer tredje del av historien om Mikael Ali här i Krimpodden, och hvordan han prøver å kjempe seg ut av gjengmiljøet. Hør den og de andre krimdokumentarene våre på podden eller via VG+. VGs Øystein milli og Astrid Melan har varit med i denne episoden. producent for Krimpodden er Vilde Våren, og jeg heter Tor Ehring Tømterud.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gareth Steiro.